0: Boa noite, Me chamo Pedro Wagner e vou fazer um podcast sobre a lista 01. Esse podcast vai abordar o tema que o professor pediu para fazer, fazer a pesquisa. Vou começar falando sobre o que é um processador da placa-mãe. O processador da placa-mãe é o chip responsável por executar cálculos, aceleração, endereçamento e também em tomar decisões lógicas. Ele pode ser chamado de cérebro do computador. Ele trabalha recebendo um dados de entrada processando e fornecendo dados de saída. O processador é formado por um core, que pode ser chamado de núcleo, que é o responsável pela velocidade de processamento. O clock, que é o responsável em definir uma frequência que o processador consegue realizar uma tarefa. O clock ele é medido por hertz, que significa a quantidade de ciclos que ocorre em um determinado tempo, neste caso em segundos, e o cache, que é uma memória auxiliar do processador, onde é armazenado os dados mais utilizados. O material que é que o processador é formado é o silício. Então, essa é a formação básica de um processador. Eu gostaria de abordar também os processadores mais novos que que o, que o mercado que nós temos hoje no mercado. E antes de falar dos processadores mais novos e das marcas que, que produzem, eu gostaria de mencionar qual foi o primeiro processador. O primeiro processador... A ser criado foi o Intel 4004, lançado em 1971, sendo desenvolvido para uso de calculadores. Operava com clock máximo de 740 kHz e podia calcular até 90, 92 mil instruções por segundo. Quando comparamos o primeiro processador que foi criado com os processadores atuais, vimos, vemos que mudou muito o processador, que o processador ficou muito mais potente e ele tem mais aplicações. Ele não é apenas usado em calculadores, ele é usado agora em computadores, que fazem diversas tarefas. Hoje em dia, há duas marcas que dominam o mercado de processadores, a Intel e a AMD. A Intel tem vários tipos de processadores, mas falarei nesse estudo apenas das linhas I3, I5 e I7, que são as linhas mais comuns no mercado. A linha I3 é a linha mais barata. Os I3 são focados no uso do dia a dia e tarefas menos exigentes. Eles priorizam clocks menores e consumo elétrico baixo estão restritos a dois núcleos. Por outro lado, tem a tecnologia hyperthreading para criar núcleos virtuais e otimizar seu desempenho. Já os i5 são modelos intermediários que possuem quatro núcleos que focam mais na velocidade do clock, principalmente com a tecnologia Turbo Boost. Isso ajuda na realização de tarefas específicas em funções que existem mais foco do processamento do que multitarefas. tarefas Já os i7, eles podem ter 4 até 10 núcleos, além de unir o Hyper e o Turbo Boost em um só chip. É a melhor versão para ganhar desempenho em programas exigentes como AutoCAD e edição de vídeo. Pegando os dois últimos modelos do e 3, nós podemos compará-los e podemos ver que a tecnologia dos processadores muda muito de uma geração para outra. O modelo mais atual, que é o i3-8300, possui 4 núcleos, processamento de 3,70 GHz e um cache de 8 MB. Já o i3-7300, que seria o i3 de uma geração atrás, tem apenas 2 núcleos, um um, uma frequência de processamento de 4 GHz e memória cache de 4 MB. Dá para perceber que de uma geração para outra houve uma grande evolução e mostra como a tecnologia nos processadores vem evoluindo cada vez mais rápido de uma geração para outra. E se comparar com o primeiro processador a ser criado lá em 1971, o Intel 4004, nós vemos que o avanço foi enorme durante esses anos, que a, a, os, os processadores aumentaram muito a, a na sua potência de processamento a outra marca que domina grande parte do mercado é a md a AMD também possui vários várias linhas de processadores mas eu vou falar apenas da linha ryzen 3, ryzen 5 e ryzen 7 que são as linhas mais comuns no mercado o ryzen 3 pode ser comparado com o i3 o ryzen 5 pode ser comparado com o i5 e o ryzen 7 pode ser comparado com o i7 Assim como a Intel, eles fazem processadores para vários clientes e para várias aplicações. Os Ryzen 3, eles são mais baratos e também são dados para, são dados para computadores que exigem men menos poder de processamento. Os Ryzen 5 já são processadores intermediários, já para usuários que usam um ou outro software mais pesado, mas que não seja tão avançado assim, já o Ryzen 7 são os processadores mais fortes que aguentam fazer uma edição de vídeo, aguentam programas de software, se uma pessoa é um design gráfico e precisa trabalhar com bastante estrutura em 3D, o Ryzen 7 é o processador perfeito para esses tipos de situações. Os processadores de AMD também evoluem bastante de uma geração para outra e essa evolução de, dos processadores de uma geração para outra causa um problema que, que o problema é o limite do silício o limite do silício é cerca de 9 a 11 nanômetros e com os processadores cada vez ficando menores e com mais transmissores acaba que a procura de um novo material é necessária e, e com essa evolução dos processadores, a lei de Moore que diz que os números de transmissores que cabem em um circuito dobra a cada dois anos, está ficando para trás. É, 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 os números de transmissores estão dobrando a mais rápido, em menos de dois anos. E com isso está bem próximo de atingir o limite do silício. Várias pesquisas foram realizadas e já encontraram um novo material que vai substituir o silício novo material é o grafeno. O grafeno é, com, é formado por grafite. O mesmo grafite que encontramos em lápis. Mas só que o que torna o grafeno tão especial é a sua estrutura em forma de hexágono. Essa estrutura gera uma folha plana que se enrolada gera um nanotubo de carbono. O grafeno é um material extremamente fino que permite que cargas elétricas fluam com facilidade. Então... Por causa dessa característica, eles se tornam uma alternativa ao silício, nas né, condições de transmissores ainda mais eficazes. Os transmissores, eles recebem uma pequena corrente elétrica, que é utilizada para controlar uma porta, por onde passa uma corrente muito maior. O componente funciona como uma chave que liga ou desliga a corrente, conforme a necessidade do dispositivo. A pidade do grafeno ser um material que irá substituir o silício pelas características dele, ainda tem um problema em relação ao grafeno. É difícil produzir o grafeno em grande escala, porque as folhas de, graf de grafeno possuem somente um átomo de espessura. A maioria dos, co dos componentes do estado até o momento só foram possíveis por terem sido desenvolvidos em ambiente de laboratório. Como o, o grafeno é um material extremamente fino, e difícil de, de se produzir em grande escala, por enquanto só temos experimentos em laboratórios, mas com o avançado da tecnologia iremos conseguir produzir em grande escala e assim a indústria vai poder usar o grafeno na produção dos, dos processadores. Acredito que isso ocorra em um período de 10 anos. Há vários laboratórios que trabalham com pesquisa sobre grafeno. Sabemos que nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia, onde, onde se encontra a maiores universidade do mundo, Harvard, MIT, Stanford. Lá há laboratórios que, que pesquisam grafeno e, e tentam conseguir a produção dele. Mas eu gostaria de citar uma faculdade aqui no Brasil que inaugurou o, seu prim, que inaugurou o primeiro laboratório de grafeno da América Latina, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse laboratório foi, foi construído com uma parceria entre o Mackenzie, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O Centro de Pesquisa Avançados em Grafeno, da América Latina, que, que também é conhecido como MECGRAP, custou cerca de 100 milhões de reais. Foi um, um grande investimento, mas foi um, foi um investimento muito importante para, a, para o avanço das pesquisas, das pesquisas e, tá, e trará também grandes resultados, porque claramente o grafeno vai ser o novo material, substituir o silício e quanto mais rápido nós conseguimos produzir ele em larga escala, melhor será para os processadores e e para o mundo em si, porque com nós processadores, nós, nós iríamos abrir nossos horizonte e iremos come, começar a ter pensar em produtos, pensar em serviços que ainda não, não acontecem hoje em dia por causa da limitação dos atuais processadores. É, acredito que abordei todos os... Os quesitos da, da pesquisa, peço desculpas se, se houve algum erro, se, tá difícil, se, tá, se tiver um pouco difícil a compreensão. É, esse é o primeiro podcast que eu faço, Eu não, não tenho muito conhecimento a respeito de, de podcast, de, de áudio, mas eu me lancei nesse desafio novo da cultura maker e tentei fazer um, um podcast. Espero que tenha conseguido passar todas as informações e que a compreensão seja fácil. Muito obrigado, esse é o podcast.